0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Franco Ronaldo y en este pequeño espacio auditivo hablaremos sobre tres grandes filósofos y tres ideas que son parte fundamental de la filosofía básica. ¿Te gustaría saber cuáles son? Pues entonces porte cómodo porque el tema es algo extenso. Comenzamos. quedaste. Te prometo que trataré de hacer estos temas muy sencillos. Los temas son los tres filósofos y sus tres platillos. Al referirme a tres filósofos, obvio, hablo de don René, Hobbes y Kent, y sus tres platillos serían la pasión, la verdad y Dios. Bueno, bueno, comenzaremos por el primero, el famosísimo don René Descartes, también llamado Renatus Cartesius por sus cuates. Fue un físico, matemático y filósofo, <risa> bueno, un milusos. Él fue el padre de la filosofía moderna y el tema de hoy con él serán los sentimientos. ¿Qué es la pasión para ti? Vale, vale, te dejo pensar un rato. ¿Listo? Bueno, conforme la idea que uno tiene o que tú tienes, es un tanto diferente a la idea que tenían los filósofos de aquellos tiempos. En el caso de René, tenía una idea sobre la pasión muy distinta. O bueno, habrá personas que también tengan mentalidades filosóficas, que pueden quedar como igual casi que él. Para Descartes existen seis pasiones, que se destacan y otras no tanto, derivadas de ellas. 1. La admiración. 2. El amor. 3. El odio. 4. El deseo. 5. La alegría. 6. La tristeza. Sí, son las pasiones más importantes, y el resto se originan de ellas. La admiración llega al alma a partir de una impresión que registra el cerebro, órgano que la tiene en cuenta por su rareza, o por la que tiene un extraordinario pensamiento conforme él lo ve. La admiración no se relaciona ni con el corazón, ni con la sangre, solo con el cerebro. Sí, el cerebro. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? No, espera. La admiración tiene mucha fuerza, porque es algo súbito, que repercute en los sentidos. Lo novedoso es lo que produce admiración. Su fuerza es desde su origen y sus características es de la de imprimir una huella en el cerebro en zonas que habitualmente nos estimulan. Esta particularidad produce un asombro. Sí, el asombro. El famosísimo asombro que uno tiene al ver a la chica de sus sueños. Bueno, bueno, no tanto así, pero todos tenemos o hemos llegado a sentir un asombro, por algo, por lo que sea, es decir, que todo el cuerpo queda estupefacto, ¿te ha pasado? Las pasiones son las responsables de que los pensamientos permanezcan en el alma y no se borren fácilmente, de modo que son útiles, o no son útiles, bueno, bueno, ay, ya depende de uno. La admiración, sin embargo, tiene utilidad en el sentido que gracias a ella se puede aprender. Se puede observar que los que se asombra por nada, por ser un poco inteligentes, son también pocos propensos para aprender, y los hombres de espíritu superior tampoco se sienten inclinados a admirarse o sorprenderse por su suficiencia. Esto es lo que nos explica René, o es lo que él escribe. Tenemos que tener muy en cuenta... Que bueno, en el caso mío, si sí le encuentro una relación a lo que yo sabía sobre la pasión, perdón, 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 sobre la admiración, si sí le encuentro una relación a lo que yo encontraba, o lo que yo sentía, lo que yo pensaba sobre la admiración, y lo que él tiene escrito. para no hacerla tanto todos, vamos a seguirnos un poquito más rápido acerca de lo demás recuerden que yo les había comentado que para René Descartes la pasión se dividía en seis la admiración, el amor, el odio el deseo, la alegría y la tristeza ya hablamos sobre lo que es la admiración ahora vamos con lo que es el amor proviene del alma, movida por los espíritus al unirse con los objetos que le conviene y el odio es la emoción que lleva al alma a querer separarse de los objetos. Existen dos clases de amor, y eso sí hay que pensarlo. El benevolente, que es el que lleva a la voluntad a querer el bien para una persona, y el amor de concupiscencia. Bueno, bueno, sí lo conocen. Que es amor que hace desear lo que se ama. O sea el que se tiene por las cosas buenas y el que se tiene por las cosas bellas y gratas de la vida y esta clasificación vale también para el odio porque se odia lo malo y las cosas feas el deseo es una agitación del alma producida por los espíritus de manera que no solo se desea la, la ausencia sino que se desea también conservarlo el deseo tiende al bien va acompañado de amor, de esperanza, ay, se me fue, ah, sí, y de alegría, mientras el deseo que tiene al mal va acompañado de odio, temor y tristeza. Siguiente, la alegría. La alegría es la emoción de gozo por el bien de las impresiones que se producen en el cerebro. La tristeza, esta es la otra, es la incomodidad del alma producida por el mal que registra el cerebro. La alegría es la creencia de poseer un bien y la tristeza es la creencia de tener un mal o un defecto. Cuando uno es saludable y el tiempo se mantiene sereno, se sienten las impresiones que se producen en el cerebro como una alegría interior y la tristeza es el sentimiento contrario. A todos nos ha pasado, segurito que sí. Tenemos esa alegría, nosotros captadas, pero se puede mencionar o se puede entender que la tristeza pues es el sentimiento contrario, es el antónimo de la alegría, es así como trabaja nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestro espíritu, pero pues qué le podemos hacer verdad? Las pasiones producen alteraciones en los órganos del cuerpo, cuando el amor no va acompañado de la alegría, esperanza, o tristeza, fuertes latidos, del impulso es igual y mucho más fuerte que habitualmente y la digestión de los alimentos es más rápida de modo que esta pasión es útil para la salud ¿Eh? a que no te lo esperabas también tiene cosas buenas el odio al contrario produce un impulso desigual más débil más rápido se puede sentir escalofrío si el estómago se vuelve disfuncional es lo que nos pasa con la tristeza el deseo es la pasión que agita el corazón con más violencia, provocando que los espíritus pasen a los músculos, se agudicen los sentidos y provea de mayor movilidad a todas las partes del cuerpo. Mm. Vaya, Dios mío. Para Descartes, todos los órganos que producen sangre también producen espíritus. ¿Eh? Bueno, esa es una de las cosas que... René Descartes nos mencionaba en las pasiones, la pasión según Descartes. Si uno tiene duda acerca de esto, podemos investigar en internet, en la biblioteca filosófica o el diccionario filosófico, así también lo podemos encontrar. Encontramos eh, varias teorías o los escritos que nos han dejado estas personas filosóficas que en medida sí son muy buenas. Nosotros ya hablamos hoy de Descartes. Pero también nos falta otro personaje. Ahora vamos a hablar sobre Hobbes. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en ciertos textos antiguos, fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna este personaje que le encantaba hablar sobre la política en cierta medida y en ciertos textos menciona mucho sobre la forma de gobierno, la forma de organización social de los griegos eh, Sí hace muchas críticas acerca de esto pero si uno lee textos detenidamente yo los he leído muy pocos, voy a ser sincero eh, si sí te pone a pensar un poco sobre eh, la, la organización social En el ámbito político Pues nació un, un 5 de abril De 1588 Y falleció el 4 de diciembre Del 79 De 1679 Pero él también tiene ideología Sobre la pasión La pasión para Hobbes Ese va a ser nuestro nuevo título Se busca determinar La relación entre pasión y razón De Thomas Hobbes fue un pensador inglés como ya habíamos dicho Considerado racionalista tanto como irracionalista Este tema de racionalista e irracionalista Ya lo tengo escrito en mi libreta de filosofía Bueno, vamos a buscarlo rápidamente Que es racionalismo e irracionalismo buscando 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 esperen 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 aquí está listo encontrado el racionalismo para entender un poco más desde la perspectiva de Hobbes algo racional la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consiste para satisfacer algún objetivo o alguna finalidad y lo irracional que no es racional bueno, podemos entenderlo como el antónimo de lo racional eh, que no tiene capacidad de pensar o razonar las personas son animales racionales los demás animales se llaman irracionales eso es lo que yo tengo en la libreta de filosofía acerca de lo que es racional e irracional esto es lo que nos decía que Thomas Hobbes fue una persona un pensador inglés racionalista y irracionalista para explicar esta aparente paradoja Examinar las noches de pasión y razón en el contexto de la filosofía materialista y fiscalista de Hobbes y él específicamente. La conexión con el nomilismo y el sensualismo. Se demuestra así que las pasiones son el principio del movimiento en los hombres y que el pensamiento está su, es, está a su servicio. Bueno sí, eh, sí 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 por lo que me acuerdo sí que el pensamiento está a su servicio. Se describe el proceso racional constituyente de una nueva ideología, la de cálculo o la de computación. Se concluye que ambos temas, al parecer, no están claramente conectados en la obra de Hobbes al pensar de su intento por hacer del poder. La pasión más fuerte, aquella que puede ingresar orden en el pensamiento. Es así como lo describe Hobbes, lo que es la pasión. Conclusión de esto... Pues, ¿cómo se lo explico de una manera fácil, fácil? Pues, la pasión es todo aquello que mueve al hombre. Es lo que le da sentido a su pensamiento. Es lo que lo hace diferente y lo que le da esa pequeña espinita de sentir algo en contra de un objeto materialista. Eso es como yo lo podría resumir en el caso de Hobbes. Pero si estoy mal, también es válido. No soy una persona filosófica al 100%, pero trato de hacer mi esfuerzo. Vamos con Kant. Esta fue otra persona, otro filósofo, uno de los que mencionaba al inicio. Eh, Immanuel Kant. Eh, es alemán es un alemán de la ilustración, fue el primero y el más importante representante del criticionismo y precursor del idealismo alemán, nació el 22 de 1724, falleció el 12 de febrero de 1804. Como para que entendamos un poquito más vamos a hablar sobre qué es la filosofía según Kant. La filosofía lo es todo, para Immanuel Kant, la filosofía engloba la relación de todos los acontecimientos con los fines esenciales a los que tiene la razón humana. Y es que es cierto, la filosofía eh, que nosotros manejamos, o bueno, la filosofía, nos da otro sentido de pensar, nos da una manera diferente de ver las cosas, dependiendo de cómo nosotros sabemos y cómo nos enteramos o cómo nos habían enseñado normalmente en nuestra vida cotidiana. Lo que sí es cierto es que, es que la pasión para Kant distingue un sentimiento y emoción por un lado y emoción y pasión por otro. Bajo el término emoción Kant entiende principalmente la afectación orgánica privada del contenido cognitivo aunque precedida y seguida de representación. Que la emoción constituye un elemento integral de lo que Kant denomina sentimiento término del que sirve para designar la dimensión subjetiva de la experiencia en sentido amplio, no limitado a la afección empírica. Que su concepción negativa de la pasión justifica la posterior distinción entre emoción y pasión introducida en los estudios científicos. Que la información que uno obtiene sobre lo que es la pasión puede entenderse puede dividirse entre dos sentidos muy amplios Sobre lo que es el sentimiento, la pasión y las emociones Cosas muy distintas Pero Kant en cierto sentido nos trataba de englobar todas aquellas percepciones que él tenía sobre esos sentimientos Y como que les daba una raci racionalización o una igualdad entre ellas Tenemos que leer sus libros más a fondo para poder entender un poco más sobre los pensamientos que tenía Kant eso fue lo que ellos tenían acerca de lo que eran las pasiones en cierta medida uno puede entender objetos y subjetividadmente eh, cosas diferentes pero por parte de ellos sí, esto es lo que es la pasión para los tres grandes filósofos Pasaremos a otro tema interesante igualmente. Bueno, un, eh, creo que es de los temas que más me gustó. Acaba de mencionar que la información que yo les estoy presentando aquí es verídica, no es sintetizada por mí. Una recopilación de varios textos, libros y videos de YouTube. Entonces, se los puedo asegurar que... Les estoy dando como la recopilación más importante de lo que yo sentí que era importante. En el caso sobre la verdad, vamos a pasar lo que es la verdad, tenemos que la verdad para Descartes, para René Descartes, es la conformidad entre lo que se dice, se piensa, se cree y la realidad que está presente. Lo que es, lo que sucede. Es cierto que para Descartes es la meta indiscutible del conocimiento y el objetivo de su filosofía. Aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Esa sería la verdad. Es lo que nosotros entendemos. Lo que nosotros vemos. Lo que se dice, lo que se piensa, lo que se cree y lo que se comprueba. Pero Job... No tiene una, bueno, eh, no encontré como tal un registro que nos diga bien qué es lo que entiende Hobbes por verdad. Existen varios textos en los que menciona la verdad, pero como tal no la aclara en específico. Él menciona en el texto de la metafísica y lo normal, el gobierno teorías políticas, sí nos habla sobre la verdad, pero como tal no pude encontrar un resumen, un resumen eh, específico en el cual se podía entender. En el caso de, de René Descartes me gustaría compartirles una frase que él, él escribió para lo que era la verdad. Descartes, El filósofo que piensa existe y busca la verdad. Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. ¿Tiene sentido, no? Ponte a pensar. Para investigar la verdad, para saber cuál es la verdad, es preciso que uno dude sobre la realidad que está presente en uno mismo, en cuanto sea posible, de todo lo que se nos presenta alrededor. Eso sería nuestra... Nuestra verdad. René Descartes, un filósofo francés. Muy buena frase. La verdad para Kant. Según Kant, una de las principales perfecciones del conocimiento y aún la condición es no me acuerdo bien. Espérame, espérame, espérame. Eh, ¿cómo era? Sí, ya. Según Kant, una de las principales perfecciones del conocimiento, y aún la condición esencial e indivisible de todo conocimiento, es la verdad. La verdad, se dice, consiste en el acuerdo del conocimiento con su objeto. En consecuencia de esta simple definición de palabra, mi conocimiento no debo considerarlo como verdadero, sino condición de su conformidad con el objeto. Según esto, yo no puedo comparar el objeto más que con mi conocimiento. Puesto que únicamente le conozco por él. Mi conocimiento está, pues, llamado a ser conformado por él mismo. Porque el objeto, hallándose fuera de mí, y el conocimiento en mí, yo no puedo nunca juzgar más que de una cosa: a saber, si el conocimiento del objeto conforma con mi conocimiento del objeto. Fácil, ¿no? Bueno, en el papel que ellos formaban, esos grandes filósofos, volvemos a repetirlo, es sobre la Verdad. En resumen, Descartes nos presenta que es su verdad, Hobbes sí la presenta como tal no escrita, no la deja tal plasmada, pero la podemos encontrar dentro de varios textos, en textos de te la teoría política, la sociedad, en ellas nos menciona sobre la verdad. Pero la. Y Kant también nos menciona sobre la verdad. Otro tema importante dentro del mismo es el papel que juegan los dioses dentro de estos filósofos. Ahí sí, cada uno nos, es, nos estableció, nos, nos propuso o nos inclinó. Su teoría, su pensamiento de cómo pensaba de acuerdo a un ser supremo, a una divinidad suprema, que fue el creador de todo esto. El papel de Dios, según Descartes. Es bien dicho que, según en su discurso del método, Descartes afirmaba que Dios no dio la posibilidad de distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Puede ser esta una condición previa para buscar la verdad en las meditaciones? Pues sí, mucha gente lo hace. Pero el hecho de que Descartes men mencione a Dios en la primera meditación, en relación con la verdad y la falsedad, demuestra que Dios tiene una función bien definida en este contexto. Ser el garante de la verdad. Esto se hace evidente en la tercera meditación en lo cual la prueba de la existencia de Dios está basada en nuestra contingencia y esto solo es posible gracias al Dios infinito, cuya imagen es nuestra misma mente. ¿Eh? Pues al estar presente el infinito de Dios en nosotros como la idea, la prueba de la existencia de Dios no es una conclusión casual de la mera contingencia de un reino ontológico, completamente diferente, por lo tanto la conclusión es válida, si bien por otra parte, Descartes nos dice que la llamada prueba ontológica de, de la quinta meditación no tiene otra validez que las verdades matemáticas, pero sí que nos muestra las conexiones entre la esencia y la existencia de Dios, es la condición necesaria de todas las verdades necesarias, saber, las leyes de las ciencias y las matemáticas, ya que como se sabe o como se estableció al fin de esa meditación Dios garantiza el recuerdo de las ideas claras y distintas, esto significa que la ciencia no puede fundarse exclusivamente en los conocimientos presentes, sino que requiere a Dios para hacer lo que es, pues en el caso de Dios para Job nos presenta que Dios existe, pero su naturaleza y atributos, la filosofía no lo puede conocer. Por lo tanto, la palabra Dios ve, entiende, desea, actúa, realiza, expone no la naturaleza divina, sino nuestra propia propiedad, que desea escribirle a Él los nombres que son más dignos de honor entre nosotros. En el caso de Kant, nos dice... Dios es una entidad trascendente y causa del mundo. No se puede conocer su existencia, pero sí postularla a partir de la reflexión relativa del mundo moral. Si bien es cierto que Kant sistematizó y resumió los argumentos tradicionales para la demostración de una existencia de una divinidad protectora, tuvo un argumento físico-teológico. Parte de la observación de la existencia de la finalidad en el mundo y concluye en una afirmación de dios como causa de dicha finalidad argumento que por probablemente después evolucionó y le dio otro sentido tomándolo como argumento cosmológico que fue una parte de la existencia contingente de las cosas y concluye en la for, inf, afirmación de dios como causa necesaria de la existencia de todo lo real que está presente en nuestro mundo pero si bien es cierto que la causa o el argumento ontológico afirma la existencia de Dios partiendo de la idea de Dios como el ser perfecto del perfeccionismo o del perfecticismo. En la, en la crítica de la razón pura, así lo pueden encontrar ustedes, la crítica de la razón pura, criticó estos argumentos mostrando que eran falaces, que escondían errores que los hacían inaceptables. Sin embargo, no negó la existencia de Dios. Simplemente, supuso que no era posible su conocimiento científico, aunque sí un tipo de conocimiento denominado fe racional. Concluyendo que los tres grandes filósofos para la existencia de Dios no la matan, no la niegan, pero sí es cierto que cada quien da su postura grande. Eh, lo que también es verdad que después, pasando el tiempo, la filosofía fue evolucionando y otros filósofos se preguntaron y fueron haciendo con preguntas como ¿Quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿En realidad existe un Dios? Son preguntas que, bueno, no, nos conviene, no, no tenemos por qué abordarlas en este podcast informativo sobre la filosofía básica. Pero sí bien es cierto que lo que nos presentan estos tres grandes filósofos acerca de lo que era una pasión, la verdad y sobre Dios, tiene mucho que ver. Entre ellos se relaciona un tema con el otro. Y en el sentido eh, de lo teórico, sí, como les explicaba al inicio, les iba a dar una reflexión y les iba a poner a pensar acerca de lo que es lo que estaba pasando, qué es lo que se encuentra en nuestro, en nuestro alrededor, cuáles eran nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestra realidad y la existencia de un solo Dios que yo lo podría resumir como un Dios dentro de la pasión y la verdad dando una conclusión pero bueno amigos, eso lo podría dejar para otro podcast esto sería por mi parte todo yo soy Franco Ronaldo, espero les haya gustado este podcast, si les gustó por favor siguen mis redes sociales como como Franco Romanotti en Facebook y franco-rolando en instagram hasta la próxima y espero verlos pronto quiero verlos brillar chao